0: Fala galera do Heron De Cast! Professor Carlos Bauer falando com vocês aqui após esse carnaval maravilhoso, carnaval de muitas viagens e, <risos> e espumas festivas, para voltar aqui para falar de mais um tema, fazer mais um episódio de um podcast com um indivíduo muito conhecido aqui na nossa família Heron. É Hoje a gente vai tratar de um assunto voltado para as ciências da natureza, ciências biológicas. Mas antes disso, lembrar vocês para jogar lá na nossa hashtag fazer junto no Colégio Ron, arroba colégio Ron no Instagram. Mandar um abraço aí para todo mundo do colégio nessa volta, nesse ano novo, né? porque o ano do Brasil só começa depois do carnaval. E pedir sempre o engajamento e participação da galera que está indo pedindo no direct, pedindo nas redes sociais, fazendo o nosso podcast crescer cada vez mais. Hoje, para falar sobre o coronavírus, o surto de coronavírus, que vem aí deixando muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas alardeadas sobre o avanço dessa doença, trouxemos o professor Aloísio. Aloísio, quem sabe, é o nosso rei da biologia aqui no Colégio Eron, e vou passar a bola para ele aí fazer a apresentação, não só dele, mas desse vírus. Fala com a gente aí, Aloysio.
1: Fala, meu povo. Aqui é o professor Luísio. É, sou professor de biologia aqui do Heron. Trabalho aqui já tem bons quase 10 anos. É, inclusive, o professor Carlinhos foi meu aluno. Só um comentário. Eu me formei em 2013. Fiz em nossa querida Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vulgo Rio. E hoje vamos falar aqui sobre o. Coronavírus causador da Covid-19, a doença respiratória que está prejudicando muitas pessoas, principalmente idosos e crianças, pelo mundo afora.
0: É isso aí, Aloysio. Deixando claro aí que o cara é da Unirio, né? Então, forte abraço para a Universidade Pública Brasileira. É... Aloysio, vamos fazer então uma série de perguntas, vamos esclarecer aí o que é essa doença, o que, que ela pode trazer, os efeitos não só na parte biológica, mas também aí para a nossa sociedade como um todo. O que você tem a dizer sobre o COVID-19, como é a estrutura, é, como que é o contágio, se ele é parecido com outras doenças que a gente já viu, se é uma coisa completamente nova? Esclarece isso aí para a nossa galerinha.
1: Bem, o nosso coronavírus que causa o COVID-19, ele é um vírus que causa uma doença respiratória, ataca o sistema respiratório humano causa sintomas parecidos com uma gripe comum, só que em um volume muito maior, e que a frequência dos sintomas pode, sim, agravar e levar a um estágio beirando letal. Por que letal, né, gente? É, a mortalidade está variando, já chegou a 10% de casos, só que com o tempo e com a contenção na China de onde o vírus tem origem, essa mortalidade, essa letalidade está diminuindo. Bem, em termos práticos, o contágio ele dá, obviamente, pelo ar, né? através de secreção, espirro e coisas do gênero. E também, a partir do momento que você contai, contrai o vírus e ele passa para sua mão ou em superfícies, o vírus consegue ficar vivo algum tempo em superfícies. Por causa disso, a maior recomendação atualmente é lavar muito bem a mão, fazer uma higiene básica, fazer também, se puder, o uso do álcool em gel. Por favor, não escutem nada sobre vinagre e coisas do gênero. Vinagre de cozinha não vai funcionar, gente. Então, álcool em gel. Também, se possível, gente, lembrar de não compartilhar objetos pessoais, principalmente comida, talheres, copos, que possam passar alguma coisa. A respeito do espalhamento do vírus, atualmente nós estamos gravando isso no dia 4 de março, os dados indicam que a China, que foi o ponto central, estamos com uma redução da transmissão, o que é bom, só que nós estamos com um afloramento de novos casos, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e algumas regiões da Ásia. Então, a central, que é a China, já está reduzindo, o que pode significar que daqui a alguns meses nós podemos ter bons resultados quanto à contenção do vírus, se seguir os termos corretos.
0: Beleza, bem esclarecido. E aí, aproveitando uma coisa que você falou, que eu acho que é isso é sempre bom deixar bem claro. Você falou do, do vinagre. Eu estava pesquisando esses dias sobre o coronavírus e vi que tem sempre aquelas pessoas que causam desinformação, né? principalmente na era da tecnologia, associando vinagre, chá verde. É, algumas até colocaram cocaína como uma... Uma forma de eliminar o vírus Outras pessoas falaram que a temperatura alta do Brasil faria com que o vírus morresse Não sei, o vírus é um cubo de gelo se isso acontece Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso Sobre como que as notícias falsas, as fake news Podem atrapalhar na, no, no combate e principalmente na, na prevenção Nessa questão do, do contágio
1: Bem, a desinformação é algo complexo, né, como a gente pode ver, mas vamos acertar algumas coisas, principalmente, por exemplo, o clima. Nosso, realmente, nosso clima é mais quente que de muitos lugares, e realmente, quando está mais frio, o contágio, ele fica mais facilitado, porque o vírus acaba conseguindo sobreviver mais ao ar, inclusive não só vírus, mas bactérias em geral também. Agora, o grande problema da desinformação da mídia é, a gente tem que buscar informação sempre nos melhores lugares. O que, que é lugar para informação? a ah, internet é só que CDC OMS, Ministério da Saúde, ou então em alguns, em algumas pessoas, ou até influ, influenciadores digitais que você pode encontrar, mas que de preferência sejam graduados. Se Carlinho permitiu eu vou fazer uma indicação aqui, tem um cara, um, ele é especialista em virologia da USP, é o Atla Iamarino ele está fazendo postagens diárias sobre o coronavírus de uma forma mega didática. Ele é um exemplo de, você tem uma certificação da informação, ele dá todos os tipos de certificados de artigos científicos que abordam isso e que comprovam o que está sendo falado. Em relação sobre a mídia, a gente está com um problema, né? Por exemplo, a, se eu não me engano, a Indonésia ainda não relatou casos isso em termos geográficos é impossível por um simples motivo de que se todos os países da Ásia estão como é possível aquilo não estar então isso é um medo de alguns lugares obviamente a Coreia do Norte não reportou nenhum caso era de se imaginar então esse tipo de atenção que é o problema enquanto por exemplo nós temos os Estados Unidos com uma mídia extrema com a crítica constante a não busca por é, centros médicos devido ao alto valor, o que está dificultando a descoberta do vírus, dificultando a contenção do vírus lá. Então, a mídia está tendo uma, uma, um impacto muito grande nisso. Óbvio que, na minha visão, é até bom em certos termos ela não ser alarmista. É bom ela falar das indicações básicas. Agora, vamos falar um pouquinho do lado negativo disso. Não é para achar que é uma simples gripe. É algo para se preocupar, sim. Pontos para a gente comparar. Em Singapura, acabou o papel higiênico. As pessoas entraram em desespero e saíram comprando tudo. Teve, tiveram mercados que tiveram impor restrições porque as pessoas entraram em pânico e saíram comprando tudo. Gente, não é para isso. Não há essa necessidade. No Brasil, nós temos apenas dois casos confirmados em São Paulo. Ok? Então... A mídia tem um ponto positivo, obviamente, de indicar os passos, de avisar. Agora, sem o alarde e sem uma questão, digamos assim, de medo generalizado.
0: É isso aí. É, eu acho importante também essa questão de da gente sempre trazer informação né, de, de formas de evitar o contágio, mas não colocando o coronavírus como o próximo apocalipse. E eu vi muita gente comparando, eu, por sinal, vivi isso até assumo aqui que peguei H1N1 na época e a gente acaba comparando, né, se esse surto do, do Covid-19 vai ser alguma coisa parecida com aquele H1N1 eu lembro nas escolas que os bebedouros é, de alumínio foram proibidos a gente tinha toda uma, uma série de, de lavar as mãos e passar álcool em gel, que é uma coisa importante até mesmo sem, tipo, sem nenhum tipo de, de doença se espalhando aí como o Covid-19 acho que é uma questão de higiene mesmo mas você chegou a comentar a questão da mortalidade, é, o Brasil com dois casos confirmados, alguns casos suspeitos, mas muitos acabam sendo descartados e eu queria ver assim, com você em relação, por exemplo, a gripe, a gripe suína, qual é o potencial desse Covid-19, se dá para dizer se ele tem algum tipo de, de potencial nesse sentido, se é mais, se é menos, eu queria saber nesse sentido.
1: Bem, o Covid-19, comparando com uma gripe ou com uma H1N1, por exemplo, ele sim um pouquinho mais preocupante em termos da sua letalidade. Realmente, principalmente em idosos, em crianças e quem já tem predisposições de outras doenças, ele realmente torna o problema um pouco mais grave, porque os sintomas respiratórios eles são muito mais violentos nessas pessoas do que em algumas pessoas já saudáveis. Um outro fato interessante é que a gente ainda não teve ainda casos de reinfecção pela doença, ou seja, as pessoas estão ficando curadas, muitas pessoas estão sendo liberadas sem o coronavírus e... Ocorre até a identificação dessas pessoas do vírus, mas elas não foram refeitadas. O vírus não teve nenhum problema, ele ainda está no sistema da pessoa. Agora, uma reinfecção com a doença aparecendo de novo, isso ainda nós não temos confirmado. O que é um sinal positivo, visto que as pessoas estão ficando imunizadas. Em termos de prevenção, comparando com H1N1, está rolando muito o lance das máscaras. Meu Deus, máscara, acabou máscara. Gente, a máscara de papel, essa comum, ela não... Previne nada, em termos respiratórios, de você contrair. Aquela máscara comum, ela é importante para quem tem o vírus, para evitar espalhar. Ok, a galera da área de saúde, pessoal médico, enfermeiro, eles trabalham com uma máscara especial chamada N95, que ela tem um filtro e ela fica muito, mas muito apertada no rosto, há um nível que tem algumas fotos de alguns médicos chineses com a carne viva pode tirar a, a máscara de tão apertada que ela tem que ficar então beleza você quer usar a máscara beleza só que para a transmissão agora para você ser infectado não é capaz de filtrar outra coisa interessante em comparação com H1N1 é a gente está tendo casos de um espalhamento dele muito mais rápido a gente teve o caso principal sendo na China, então um fluxo de gente muito grande o, o ano novo chinês ele foi estendido por causa disso, inclusive está sendo um impacto na economia chinesa assim que talvez não tenha precedente. inclusive se você já tem algumas empresas reclamando de falta de abastecimento dos objetos chineses, que a China, o Carlinhos vai saber isso muito bem, ela basicamente faz sustento de 90% dos materiais do mundo. Então, esse é um problema geral. Tanto o H1N1 quanto o Covid-19 são doenças, tá? são gripes, são doenças respiratórias, elas passam pelo ar, só que o Covid-19 ainda tem esse lance preocupante de uma mortalidade um pouquinho mais alta, só que só por ser mais alta e a transmissão ser mais pertinente, pode dar problema.
0: Entendi. E uma coisa que é, a gente olhando, assim muito se falou, é sobre o surgimento do, do vírus, né? É, surgiu no, na China, como você falou, e já tem algum tipo de, de, de notícia confirmada sobre o surgimento do, do vírus, que eu, eu vi que foi num mercado de animais silvestres, certo? Então, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, a origem do vírus realmente tem a ver lá na China, em Wuhan. Nesses, nesse mercado de animais, o que acontece? Primeiro, foi relatado que seria relacionado à sopa de morcegos ou o morcego que era manuseado. Uma coisa que as pessoas não entendem é que depois que passa pelo fogo, não tem problema. O problema é que o manuseio do animal no preparo, essa carne, essa exposição do animal que ainda está vivo, pré-preparo, é que é o problema. Fizeram o sequenciamento do vírus, o do genoma dele. O que acontece? Aqui no Brasil, nós fazemos o sequenciamento do genoma do vírus que nós temos no Brasil. O genoma do vírus, ele não é o mesmo do Brasil, o da China, dos Estados Unidos. Cada sequenciamento que a gente está vendo, a gente está vendo uma partezinha um pouquinho diferente dele. O ponto zero, que a gente pode chamar assim, nós achamos que foi através de carne de pangolim. Para quem não sabe o que é um pangolim, é como se fosse um mini tatu. Na China... Eles consomem essa carne de pangolim porque tem efeitos no corpo humano especiais, segundo eles. O problema é, o pangolim foi proibido de ser comercializado na China já tem algum tempo. Então, o que, que acontece? Ainda mais quando esse, ocorre esse, esse comércio, esse contrabando, o estado do animal piora, o contato com o animal aumenta, o que significa que a gente acha, é quase certo inclusive, que o genoma principal veio do pangolim e passou para o ser humano, não do morcego. Por enquanto é essa a ideia que nós temos.
0: Tá aí, carne de pangolim, é uma coisa que a gente não encontra todo dia aqui no, <risos> no Brasil, mas já que você falou da, da economia chinesa, então acho que a gente pode puxar um pouco agora para a parte, vamos dizer, consequências do Covid além da, além da saúde, né? Porque a gente viu, principalmente em relação às pessoas asiáticas, não só chinesas, um preconceito muito grande quando essa doença começa a estourar na, na mídia. Então, as pessoas eram vistas até como causas da doença, causadoras da doença. Então, ocorria um afastamento, uma, um discurso xenofóbico em relação a, a chineses. Isso aconteceu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A China, como você falou. Sofre consequências até o momento de caráter econômico, uma economia que sofreu uma ascensão nos últimos anos, Esse ano, esses últimos dois anos agora estava tendo uma estabilização da economia, mas que Covid-19, que é uma coisa que é muito difícil, não tem como você prever isso na sua economia, afeta diretamente a economia chinesa e a gente sabe que na economia quando você tem uma China que em poucos anos vai se tornar a primeira economia do mundo, é afetado consequentemente todas as bolsas acabam sofrendo algum tipo de, de consequência e aí você falou ao, alguns minutos atrás sobre Estados Unidos eu queria que você falasse um pouco sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos e a sua relação com o Covid-19 que pode ser uma coisa que a galera não tenha pesquisado, não tenha visto e que é uma questão interessante a ser debatida aqui
1: Bom, do um ponto de vista econômico, a gente consegue ver não só na China, pela uma parada das indústrias total. Se você vão pegar os países mais novos afetados, como a Itália, a Itália é um país notoriamente turístico. Naquela época do ano, teoricamente, era para estar cheio de turistas. Hoje em dia, se você for parar para ver qualquer foto da Itália, as ruas estão vazias. Lojistas, restaurantes, mercado, tudo está ficando desesperado por uma redução drástica no turismo, como era de se esperar. Então as proporções econômicas, não só na China, vão tomar o mundo inteiro. Vamos usar o nosso Brasil. Quando o coronavírus foi identificado, aqui nos dois casos confirmados, instantaneamente a nossa bolsa caiu dois pontos. O dólar aumentou instantaneamente, não é muito o que a gente não esteja vendo, mas foi instantâneo. Então isso vai ter um impacto na economia muito grande. No caso dos Estados Unidos, que tem uma mídia muito potente e não podemos esquecer que está em ano de eleição, isso é um problema mais grave ainda. Por quê? Os Estados Unidos têm um sistema de saúde todo pago. Ele é muito bem equipado, você tem todos os tipos de tratamento possíveis existentes, mas ele é inteiramente pago. O teste para o coronavírus nos Estados Unidos é feito pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças. Ele é totalmente gratuito. O problema é, para o CDC ser avisado, a pessoa tem que ir a um hospital ou um estabelecimento médico. O que, em média, nos Estados Unidos, apenas a entrada no hospital custa por volta de 3 mil dólares. Se a pessoa tem algum problema e vai de ambulância, só andar de ambulância é 2.500 dólares em média. O que você está vendo é um rombo de 5.500 dólares para uma pessoa que tem crise de tosse ou de espirro em casa. Tanto que está rodando um boato: isso eu não posso confirmar, que as cidades que têm Ubers tendem a ter menos transporte por ambulância porque as pessoas, quando estão doentes, pedem Ubers ao invés de ligar para o sistema de saúde isso está acontecendo, tá acontecendo o seguinte as pessoas estão ficando doentes não estão reportando a nenhum sistema de saúde e o vírus está se espalhando desenfreadamente tanto que hoje tem pessoas infectadas pelo coronavírus nos Estados Unidos que não tem contato não foram, não viajaram com nada relacionado à Europa ou China isso nos, isso nos mostra o quê? Existe o vírus circulante já nos Estados Unidos, sem ser reportado. Ontem, dia 3, um médico foi no, na TV falar que ele não tem material para fazer teste. O material não chega, porque só o CDC pode fazer e não está dando conta. E mesmo assim, uma das maiores causas das pessoas falirem nos Estados Unidos é por dívida médica. As pessoas morrem antes de ir ao médico. Isso pode mudar o cenário político econômico dos Estados Unidos com uma forma nunca antes vista. Porque só para você sorrir num, num hospital, custar 3 mil dólares, não é para qualquer um. Ah, Luísio, mas você tem planos de saúde nos Estados Unidos que compensam isso. Tá, ok, existem os planos de saúde. Um, nem todos conseguem pagar. E dois, muitos desses planos não cobrem quaisquer tipos de doenças. Um ou outro não são cobertos. Então, o caso dos Estados Unidos está muito em foco porque a mídia dele é muito impactante. Não sei como está em locais como Irã, ou Coreia do Sul, ou países da Europa em que a mídia não é tão potente assim. Só que uma coisa é certa em relação aos Estados Unidos. Daqui a duas semanas, entrar abril, o número de casos só tende a aumentar. Isso é fato.
0: E isso, como você falou, em pleno ano de eleição, onde provavelmente a gente vai ter candidatos aí, né? A gente está vendo, ontem teve a super terça nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata bota o maior número de, de estados e delegados para escolher o seu candidato. E dentre os candidatos tem o Bernie Sanders, que fala sobre criar um, um sistema público de saúde... Tem algumas controvérsias em relação ao gasto com isso, mas a gente vai ter com certeza nessas, eleição, nessas eleições uma discussão muito grande sobre a saúde nos Estados Unidos e como o Covid-19 vem e causa impacto nesses países, na China, nos Estados Unidos. O Irã, por exemplo, é... o próprio surto da doença acaba mostrando uma face do país que é a de segurar a informação uma mídia que é controlada em grande parte, acaba é, relatando apenas pequenos casos da doença, enquanto que a comunidade internacional com certeza já tem estudos sobre é, casos ainda maiores, números ainda maiores sobre é, o Irã, que não foram divulgados. A mesma coisa a China. O caso do, do médico chinês que alertou lá no início o, o Covid-19, e o cara acabou morrendo da doença que ele alertou, por conta de uma ineficácia proposital do governo... de tentar abafar o caso... isso é claramente uma questão política envolvendo a doença. Então, o que a gente pode ver é que é um problema... não só de, de saúde, mas um problema que envolve economia e política. Porque quem já jogou plague inc no celular... sabe que os governos começam a entrar em, em estado de calamidade. Não é não, Luiz? Para a galera que quer saber...
1: A China baniu o plague inc porque estava dando problema lá. Outra coisa interessante a se falar, não só sobre economia, é, a gente está falando de uma doença viral. Diferente de uma doença bacteriana que a gente tem um antibiótico, doença viral, a gente tem apenas um suporte para o corpo conseguir se manter. Qual é o combate para uma doença de vírus? Vacina. Ao mesmo tempo que eu não queria, mas já alarmando um pouco, uma expectativa boa para uma vacina ou para testes, um teste de vacina demora por volta de 5 a 6 meses, até ela ser disponibilizada para o público um ano. Ou seja, nas nossas melhores expectativas, imaginando que a gente começou a uma... pensar numa vacina logo em janeiro, as melhores perspectivas de uma vacina seriam em 2021. A menos que tenha um caso assim, nunca antes visto na ciência, que eles liberem isso antes. Mas eu acho difícil. Outra coisa interessante a falar... Agora, ainda mais que o Carlinhos falou sobre a xenofobia... É engraçado, porque os casos xenofóbicos... Não só é uma crise cultural... Mas, por incrível que pareça... Isso é algo humano. A partir do momento que você vê um problema... Se você vê alguma coisa errada... Você busca um culpado. Querendo ou não... Essa é, entre aspas, gigantes... A natureza humana. Então, casos de xenofobia infelizmente só tendem a aumentar. A gente imaginar que os casos vão diminuir seria leviando da nossa parte. Óbvio que a gente tem que combater isso a todo momento, mas fazer o quê?
0: É isso aí. Então, estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. É... A Luísa falou da questão da vacina. Em breve teremos um episódio sobre vacina para bater na cabeça desse pessoal aí que fica criticando falando que vacina é, não deve existir por sinal são eles os responsáveis pela crise de sarampo que está surgindo aí enfim, mas a gente vai chegar aí em outro momento novamente com a Luiz e eu vou passar para ele aqui para fazer o um encerramento alguns apontamentos e encaminhar a gente aqui para mais um episódio do Herondecast
1: Bom, foi ótimo estar aqui é, obrigado pela oportunidade, todo mundo, Carlinhos, o Herão, a família Herão sempre unida, fazendo isso aí para vocês. E pontuar o, o que eu tenho. Por enquanto, a alarde é higiene básica, se cuidem não saiam por aí comprando mantimentos loucamente, não saiam por aí comprando luvas, máscaras exemplo, você já não encontra álcool em gel em boa parte das farmácias aqui pelo menos do Rio de Janeiro já está complicado então não, ainda não é esse momento, o lance ainda não é esse Óbvio que, se tivermos mais casos, se for se tornando mais graves, seguir as regulamentações dadas pelo Ministério de Saúde, seguir as regulamentações dadas pela OMS. Obviamente, tentar evitar, neste momento, viagens aeroportos em locais de alta gravidade. Óbvio, já está marcado? Faça tudo para se proteger. Agora, se dá para evitar, por enquanto, é recomendado Tá? e acho que a gente fez um bom apanhado acho que deu pra dar uma visão aí do que, que é o Covid-19 pessoal, e tamo aí
0: é isso aí galera pessoal que é burguês que ia viajar pra Europa semana que vem então é isso, se já comprou vai, se não, manda a passagem pra mim que eu vou no lugar de vocês valeu, forte abraço e até o próximo episódio, valeu Luiz.